0: Leute, ich bin mir nicht sicher. Meinst du, das hört überhaupt jemand, was wir hier machen werden?
1: Wieso? Es ist, es ist Urlaubszeit. Urlaubszeit. Also mir ist es ja. das wurscht, dass jemand. Der Rick macht es nur für sich. Ja. Es ist auf jeden Fall verdammt heiß draußen. Das Gute ist, nach dem Sommer beginnt die Eisöcke Saison. Das heißt, es ist nicht mehr lang hin.
0: Ja, ist ja nicht so, als wenn wir nur Urlaub machen würden, den ganzen Sommer hindurch. Nein, es gibt sie und zwar die Sommerausgabe, das Sommerspezial der Eishockey-Show. Grüßt euch da draußen, schön, dass ihr da seid und äh, hoffentlich zuhören werdet in den nächsten Minuten. Denn äh, wir machen mal den Sprung raus aus den goldmann Tonstudios, obwohl klimatisiert in die Natur und deshalb gibt es die Sommer-Edition äh, mehr oder weniger im Outdoor-Style der Eishockey-Show und wir reden über das, was äh, so alles passiert ist im Sommer. Erstmal natürlich wie immer der Hinweis, falls ihr es vergessen habt, einfach abonnieren. Und natürlich auch bewerten. Und bewerten also könnt ihr auch, Spotify, ja Apple Podcasts, genau. iTunes, überall da, dieser da könnt ihr uns hören und äh, dementsprechend sagen die ist jetzt noch mal. Hello Ice Hockey Nation und hello Summer, würde ich sagen. Und ich sage hallo zu dem Mann, der als Kapitän unterwegs war. Captain Igloo, mehr hat er nicht gemacht in den letzten Wochen. Äh, ob das... Äh andeutet, dass er auch hier die Kapitänsbinde übernehmen will. Wir werden das noch klären. Was die Schwille ist da. Schön, ja, dass du da nachdem, was was ich ist da, was passiert, sie
1: erstmal Luft verschafft hat, da auch äh, übrigens danke, dass du mich vorgestellt hast. Herr Rick ist auch mit dabei.
0: Ja, wollte ich jetzt als nächstes, weil da ja, kann ja immer nur einen machen. Ja, genau. Das ja. Highlight kommt ja immer zum Schluss, weißt du?
1: Man muss natürlich, wenn du schon
2: mit der Kapitänsmütze unterwegs bist, wirklich Warst. auf dem Schiff ja. in Holland. Ja. Mehr braucht man eigentlich nicht dazu sagen, dass heute mir dich ganz vorne hinstellen. Einfach ich nenne es jetzt nicht Pranger, aber man sollte dich einfach als erstes nennen.
0: Also ja, am Recht, Steuerrad und. heute, was die Schwele, also ich werde gleich äh, die Klappe halten. Am beim, Ruder. Am Ruder, ja. ja. Und äh, Rick Goldmann ist da, den ja, ich natürlich auch herzlich begrüße in seinem Segel-Polo-Shirt, wie immer natürlich sportlich unterwegs.
2: Ja, ja von der komm. französischen Marke, die man nicht nennen, die vorne mit Will losgeht, mit Brekan aufhört.
1: <lacht> und die sich wir suchen auch noch Polo-Sponsoren. <lacht> <lacht>
0: Sehr schön, Männer. Ja, dann lass uns mal ein bisschen über das quatschen, was äh, passiert ist. Ich habe gesagt, äh, jeder, der jetzt reinhört, der muss kurz raus aus dem Pool, ab in die Hängematte oder auf die Luftmatratze und uns zuhören. Was ist passiert? Was ist euch aufgefallen im Sommer? Machen, Weil man muss komm, komm, erstmal ein bisschen. Ja, komm, lass uns ein bisschen der Reihenfolge entsprechend starten.
2: Moment mal. was hab, Moment mal. Von dir wissen wir ja schon. Du bist in Holland rumgehängt. Was hast du bisher gemacht? Ich war äh, in Österreich zum Beispiel, wandern. Mit der Familie und meinem Hund. Du hast, ja, du hast ja einen
0: Hund jetzt. Ich habe einen Hund seit äh, vier Wochen. Okay. Ein Griechen. Das ist
2: griechische ein griechischer Hund.
0: Griechischer Hund, kommt aus Kavala.
2: Säuft nur Uso.
0: Ja, was trinkst du so?
2: <lacht> ja, sehr gut. Nee, er ist sehr lieb. Der Hund? Ja, der ist Ich habe ihn schon gesehen. Ja. Als du bei der WM warst, war ich bei deiner Frau daheim. Ja,
0: Das ist ja, nein, ja meistens so mit anderen Frauen besuchen. Nein, nein. Was für ein Idiot. Nein! Den Satz kann man überhaupt nicht falsch verstehen.
2: Aber wenigstens sehr ehrlich. Nein, ich habe einen Schlüssel abgeholt. Ich weiß. Weil ich mich aus den goldmann studio rausgesperrt habe. Und da habe ich den Hund gesehen. mir mal außerdem lassen, <lacht> lassen wir jetzt gar nicht irgendwie einen zweiten Gedanken geben. Mein Gott. Äh, und Da habe ich euch auch, auch, auch äh, euren Hund unter anderem gesehen. <lacht> 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 ja, ja, ihr wart beim Wandern. Schön. Ja. Und du? Ah, ich war mal kurz äh, in Italien und ansonsten war ich hier. Ich habe weitergearbeitet. Ich habe ja einen normalen Job noch. Wo ich dann Ach, tatsächlich. Du hast ich habe einen Beruf, ich mache das hier so ehrenamtlich, würde ich das bis jetzt nennen. <lacht>
0: <lacht>
2: Investitionsgeschäft. Aber das ist wichtig, Ehrenamt
0: Ehrenamtler sind ganz wichtig. <lacht> ja. Ohne die wird ja, nichts, ja. Also wird nichts passieren im Sport und auch kannst in der Podcast-Welt nicht.
2: Kannst du natürlich auch, deswegen auch Podcast e.V. ist das jetzt inzwischen hier, du kannst es auch nachlesen in meinem Vereins-Podcast, wo es darum geht, Podcasts als Verein zu betreiben. <lacht>
1: Ja. Ansonsten wird auch ein, äh, von mir jetzt, ich, ich schließe mich hier an bei dir, ein neuer Podcast über Hausboote rauskommen. Ja, das finde ich gut. Ja. Da haben wir noch Platz. Da haben wir keinen Platz leider mehr. 8,50 Meter 50 zu viert. Wie auf deinem du? Hausboot. Ja. Kuschel dich, kuschelig. kuschelig. Sehr Und warm dann, oder? Unten
0: in
2: der Butze. Okay. Nee, nachts kalt. Ah, nachts kalt, ja. Du bist ja auf dem kalten Wasser, Holland. Ist ja nicht Südland. Ja. Naja, aber
1: warm war trotzdem. Ja? Aber so Und ein bisschen so weiß. Den, stimmt ja überhaupt nicht. <lacht> <lacht> Nur weil du neidisch bist auf die Gesichtsfarbe. Also, Entschuldige,
2: wir schauen mal einen Sesh an, der
1: scheint aus wie das blühende Leben und jetzt schau mal dich an, als ob du im Kellerurlaub machst. gemacht hast. aber immer, aber der Sesh glänzt ein bisschen, du bist zum Beispiel matt. Ja, ich war auch nicht in San, Bernard,
2: San Bernardino tunnel 14 Tag wie du. Na gut, ist der Unterschied ja auch zwischen einem Städter und einem
0: Landei wie mir, der einfach permanent draußen ist. Hm. Sonst ja. was passiert, der Eishockey weiß. <lacht> Ich meine, Moment, so. ich guck, ganz kurz, Männer, ich gucke auf die Uhr, 5 Minuten 10 und ja. noch kein Inhalt. Also Ja, wir es, es, zwar ein Eishockey, ja es ist zwar ein Eishockey-Spezial, aber es ist nichts Spezielles drin.
1: Und ganz ehrlich,
2: wenn Sie jetzt immer noch dabei sind, dann sollten Sie selbst mal überlegen, was Ihr Problem ja. ist.
1: <lacht> Oder dranbleiben, vielleicht kommt tatsächlich noch was Und es Eishockey. kommt noch was. Und ja. ja, Nicht nur über Eishockey,
2: es, man, man kann es jetzt schon sagen, es wird heute eine live scheide geben auf eine... Tour-Etappe.
0: Du wirst es probieren zumindest. Kannst du vielleicht einen Tusch jetzt mal reinhauen, damit wir so ein bisschen starten können nach dem ganzen Schwaben. Äh, wir machen Der hier.
1: Gut. Chronologisch wollten wir vorgehen. Ein Monat ist es genau her, dass die Eishockey-Weltmeisterschaft äh, beendet wurde mit dem äh, WM-Titel für Finnland.
2: Jetzt ist äh, gleich auch die Frage von unserem, an unseren Mann vor Ort, den wir da hingeschickt haben, über Wochen hinweg. Rufen wir ihn an? Nee, jetzt sitzt er sitzt da ja. Ach hier. so, stimmt, ist ja. wieder da. Ähm, Sesh, jetzt so mit einem Abstand von einem Monat für dich, ist ja oft dann auch leichter für dich Sachen zu begreifen, als wenn du wirklich dabei bist. <lacht> <lacht> Wie war denn die WM so? Jetzt mal ganz ehrlich, jetzt so vom Feeling, du hast ja beide Städte noch gesehen, dann am Schluss noch Bratislava und so weiter. Was ist so hängen geblieben bei dir?
0: Kannst du vorher mir vielleicht äh, schon mal einen Hinweis geben, dass du so eine Frage stellen würdest? Dann nee. ja, hätte ich mir schon mal vielleicht was überlegt. Ich möchte
2: ja wissen, was hier das weiß ich so, du... Das weißt du jetzt nicht mehr, das ist ein Monat her. Dann ja, noch ist es ja noch viel interessanter, was hängen geblieben ist. Ja, Gibt das,
0: was? Das lösche ich doch alles auf meiner Festplatte, die ist doch begrenzt, das muss doch alles raus, sonst kann ich mir nichts Neues mehr merken. Ich muss ja schon wieder nach vorne denken. Was soll ich dir jetzt okay, beantworten, ich, ich, wie, die, ich, wie die WM war für mich?
2: Ich werde die Frage einfach ganz komplett neu umformulieren. Ja, ähm, was, an was kannst du dich neu erinnern bei der Weltmeisterschaft, was toll
1: war für dich? Oh Gott. Ich. Damit hat sich das Thema auch erledigt. Nein,
0: nein, nein. Um einen Satz dann noch zu verlieren: Es, es war wirklich eine sehr besondere Art und Weise, wie diese finnische Mannschaft äh, sich da durchgespielt hat und vom ersten Spiel oder sogar vor dem ersten Spiel diese Missstimmung in der ganzen Medienlandschaft, natürlich vor allem in Finnland so peu à peu kaputt gespielt hat im Positiven, vielleicht mal bis auf die Niederlage gegen Deutschland, gut, die sind auch schwer zu schlagen und, und das hat dann auf einmal so, ein, so, ein, so, ein, so ein, ja, ein Tempo aufgenommen und auf einmal stehen die da als Weltmeister und hinten raus diese Freude der Mannschaft, dieser Verantwortlichen, das war für mich eigentlich das Bild der WM, in der Mixzone wie alle Betreuer sich abgeklatscht haben gefeiert haben weil die wirklich mit diesem Ding nie gerechnet haben
2: und da ist der rote Faden liebe Zuhörer natürlich wieder da dieses Tempo aufnehmen weil wir jetzt auch dieser Podcast durchstartet wie eine Rakete Man jetzt schon ja da ist der rote Faden da das ist quasi quasi das ist ein finnischer Podcast hier heute die Eisuke Show grüße auch nach äh, Finnland vielleicht in ja. dem in dem Moment an, ja. an den Bundestrainer ja, und trotzdem ist Capo Caco, das können wir schon mal vorausgreifend nehmen im Draft, auch wenn ich jetzt schon vorspringe, nicht der Nummer 1 gedraftet worden. Es ist Jack Hughes geblieben, der ziemlich blass, wie der Basti Schwede jetzt hier, äh, im ganzen Turnierverlauf geblieben ist.
0: Ja, warum vorsprechen? Lass uns doch direkt äh, über den Draft sprechen, oder? Oder wollt ihr noch einen Sachsen-WM verlieren? Ich glaube, ähm, die NHL war vorher noch aus.
1: Stanley Cup-Champion hätten wir noch ah, schnell Komm, machen wir das noch schnell. St. Blues zum ersten Mal in ihrer Clubgeschichte Stanley Cup gewonnen, waren im Januar noch äh, auf dem letzten Platz in der NHL gestanden und haben sich dann brutalst durchgekämpft mit ähm, Rekord eingestellt, meisten Playoff-Spiele. Und da haben sich, glaube ich, ein paar Jungs belohnt. Eine der wenigen Mannschaften, die ohne einen Spieler gespielt hat, der vorher schon mal den Stanley Cup gewonnen hat, also für alle eine Premiere gewesen, das ist schon äh, ein cooles Ding irgendwie.
2: Die Art und Weise, du sprichst das an, du bist wirklich Letzter, dann wechseln sie einen Trainer. Und auch nach, danach, alles, was man gelesen hat, was hat der Trainer Neues gebracht? Eigentlich hat er nur gesagt, komm, Jungs, es ganz einfach, haut's die Scheibe nach vorne, lauft's nach, irgendwie funktioniert das schon. Das ist ja eigentlich auch interessant. Äh, wichtig war da, glaube ich, dass St. Louis erfolgreich war, äh, die Torhüterposition. Ähm, sie haben mehr oder weniger ja auch gesagt, komm, das Jahr wird nicht so gut. Wir ziehen jetzt einen hoch von der AHL und geben dem besonders viele Spiele, dass sich der entwickeln kann. Und der hat sich einen Rausch gespielt. Also Und da passen dann einfach die Sachen dann irgendwann mal zusammen. Es kommt ein neuer Trainer, der sagt so, komm Jungs, keine Sorge, wir machen das Ganze jetzt locker. Äh, irgendwie kriegen wir schon rum und dann auf einmal funktioniert Du hast einen Torhüter, der wirklich, wenn er funktioniert, der wichtigste Spieler ist in der Mannschaft. Und im Kollektiv haben sie sich dann übers, ins Finale reingekämpft und haben das Ding noch gewonnen. Also es ist schon beeindruckend, der Weg, wie ja, St. Louis Blues. Also
0: der hat wirklich einen Atomlauf gehabt. Ne? Ich meine, allein im letzten Spiel, im siebten, der da rausgezogen hat. Unglaublich. Aber wie du sagst, es ist dann halt so eine Teamchemie, die auf einmal ne, über so einen Zeitraum entsteht. Und vielleicht wissen sie in drei Jahren gar nicht mehr, wie sie es gewonnen haben, aber es hat auf
2: jeden Fall funktioniert. Ja, ich meine, dann passt halt auch, dass so ein Ryan O'Reilly halt dann voll durchstartet und
1: alles klappt bei dem. Ja? Ähm. 23 Punkte in 26 Spielen in den Playoffs, Ryan O'Reilly. Das ist ja aber bekanntermaßen auch äh, einer, der es wirklich kann. Genau, der hat uns ja auch schon ja. bei Weltmeisterschaften ja. begeistert.
2: Ja. ja, also herzlichen Glückwunsch nach St. Louis, was Gibt es danach?
0: Ja, ich finde, wir sollten unbedingt jetzt über das Thema überhaupt sprechen, finde ich, aus deutscher Sicht. Das ist der Draft, oder? Und äh, du hast ja gerade schon angesprochen, äh, die ersten zwei oder die ersten drei äh, waren wahrscheinlich dann so zu erwarten. Vor allem natürlich Nummer eins und Nummer zwei. Das äh, stand ja irgendwie immer schon lange fest mit äh, Jackie Hughes und Capocaco, euer Lieblingsname, ja. den ja. ihr ja äh, perfektioniert habt in der Kakonen, wie du ihn nennst. <lacht> ja, genau. Ein Versprecher und schon wird man ewig aufgezogen, ja. ne? Großbritannien, so ist das halt regnet. So da ist muss man durch. Genau. Aber man will ja auch ein bisschen Entertainment liefern. Absolut. Ja. Also, das war, das war ein bisschen klar, dass sich das so abzeichnet. Aber dann an Nummer 6. Aber lass da ganz kurz ja. nochmal
2: eingehen. Also, ich, ich finde schon, ich habe schon nachgedacht nach dieser Weltmeisterschaft, ob da möglicherweise die Jersey, New Jersey oder die Rangers, halt der Rangers gar nicht mehr die Möglichkeit haben, weil New Jersey sagt: Hör mal zu, wir nehmen lieber den Kako. Aus dem Grund, weil er hilft uns nächstes Jahr deutlich mehr schon. Das ist meine Einstellung dazu. Mhm. Der hat schon mal ein Jahr Senioren-Eishockey gespielt, der kann da spielen, der hilft, uns, der hilft uns kurzfristiger mehr. Aber anscheinend ist man da wirklich gegangen und hat gesagt, hey, wir haben so viel gesehen von dem, wir glauben, dass Jus sich da, auch vielleicht wenn er ein Jahr braucht, mehr Potenzial hat, mehr entwickeln wird. Und auch deswegen,
0: körperlich noch braucht, ne, oder?
2: Vielleicht, oder? Ja, ich habe das Gefühl schon. Aber trotzdem ist es schon interessant, das zu sehen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, wenn du da weggehst, insbesondere bei der Nummer 1, und ziehst da jemanden, der vielleicht nur auf 2, 3 insgesamt steht. Der Hughes war ja überall vorne und der Kako war eigentlich mehr oder weniger überall auf Nummer 2, ähm, dann hast du natürlich auch einen brutalen Druck. Weil, wenn der dann nicht funktioniert, dann heißt ja, warum bist du in mit der Mitte 1 blieben, wo alle eins gesagt haben? Also ich glaube, allein deshalb bei der 1-2 ist es schon schwer und die 3 ist insofern interessant, äh, Chicago. Kirby Deck called, weil das ja auch mit Cahun zu tun hat. Also, das ja. ist deutlich zu sehen gewesen. Also, das ist ein Center, der auch dann nächstes Jahr da schon spielen soll. Das war der Grund meiner Ansicht nach, warum Chicago gesagt hat: komm, wir traden einen Cahun weg, wir kriegen dafür einen Verteidiger, die haben auch noch Salary Cap frei und die Pittsburgh Penguins haben keinen Salary Cap mehr frei. Also die wären äh, Obergrenze jetzt schon gewesen, wenn sie den äh, Verteidiger, den finnischen noch weiter Zeit hätten. Und insofern gibt es bei denen einfach ein Pittsburgh Geld frei heißt, die gehen von 4 Millionen auf 1 runter, da haben sie 3 Millionen mehr noch zur Verfügung für ihre Spieler und haben damit mehr äh, Raum im Salary Cap und deswegen ist dieser Trade letztendlich auch von Dominik kahun und Mathe-A, äh, glaube ich, heißt der Kollege, ja. richtig ausgesprochen, ja, oder du weißt es ja mit den mit dem vielen Es, <lacht> ähm, auch zustande gekommen. Es sind Verteidiger auch noch, auch das macht Sinn, ja, ähm, weil die anderen sagen, okay, komm, wir geben Verteidiger ab, die anderen wissen, wir kriegen vom Draft neuen Center, also geben wir ein Center ab. Also es ist ein Draft, wo man eigentlich von außen relativ viel sagen kann, warum der so stattgefunden hat. Der aber
1: um ein paar Ecken gedacht ist, der jetzt... Wie du, wie du es jetzt gut ja. erklärt hast, glaube
2: ich. Ja, das hat nichts damit zu tun. Gar nichts damit zu tun. Es ist wichtig, dass Dominika Hun irgendwie eine gut gespielt hat. Ganz im Gegenteil. Und ich glaube auch, dass der bei Pittsburgh eine ganz eine wichtige Rolle einnimmt. Auch da hat man gehört von dem Verantwortlichen: Hey, das ist ein Spieler, der hat im ersten Jahr schon bewiesen, dass er Überzahl spielt. Ja, Der wird auch bei uns Überzahl spielen. Und da hat er natürlich auch super Spieler, wo er sich noch weiter entwickeln kann. hat er auch Dominika Hun hat ja angefangen, auch äh, Spiele zu spielen äh, mit Kane, mit, mit Taves ähm, bei den bei, bei Chicago ja. Und da hat er natürlich jetzt die Möglichkeit, wieder ganz große Namen auch aber, in Pittsburgh zu haben. Aber ist
0: das nicht genau das, was äh, so ein Trade dann im ersten Moment, wo du vielleicht denkst, okay, hm, jetzt geht es woanders hin und dann geht es nach Pittsburgh. Ich meine, er spielt jetzt bei einer der ganz großen Mannschaften der Liga. Ja, aber ich,
1: ich glaube, also, ich glaube super, dass... Vom, ja, ich glaube aber trotzdem, der Rick wird das besser, noch besser einschätzen können. Es ist bei uns nicht normal, dass du getradet wirst, aber du musst, glaube ich, wenn du in diesem System NHL bist, auch im Kopf damit klarkommen, dass sowas jederzeit und jedem Spieler eigentlich passieren kann. Absolut.
2: Und jetzt hat man, ist auch noch dazukommen, jetzt, jetzt macht man weite Ausflüge, aber wenn wir es jetzt schon anreißen, dann erklären wir es auch ganz. Der Salary Cap ist kurz zuvor bekannt gegeben worden. Und der ist nicht ganz so stark gestiegen, wie man davon ausgegangen ist, weil es so eineinhalb Millionen eigentlich drunter blieben, ist jetzt auf 81,5 Millionen. Und nachdem, was die Spieler, äh, nachdem, was die Teams momentan haben, 19 Spieler hat, haben die Pittsburgh Penguins momentan unterschrieben, sind sie nach dem Trade bei 77,5 Millionen. Das heißt, da ist nicht mehr viel Raum. Da sind bloß noch vier Millionen. Und der Kollege, der Finne, hat knapp über vier gehabt. Genau, das Ka heißt, damit hat man sich einfach Platz frei gemacht. Der musste den, den Spielerkader noch voll. Bei Cahun
0: muss ja dazu sagen, den normalen Vertrag hat den ersten sozusagen, der bei 925.000, glaube ich, liegt. Ne?
2: Richtig, also, irgend sowas. Also ja. knapp an einer Million. Und ähm, obwohl jetzt die Chicagos Blackhawks, ähm, da jetzt noch mal 4 Millionen auf die Payroll gekriegt haben, die haben auch erst 17 Spieler, sind sie aber unter 70 Millionen. Also die haben jetzt noch wirklich viel Spielraum mit diesem 4 Millionen Verteidiger, dass sie sich eigentlich noch weiterentwickeln können. Und insofern machen dann seine Trades Sinn, wenn ein Spieler dann spielerisch reinpasst, wo der Manager auch sagt, ja zu mit dem wollen wir arbeiten und es macht Sinn, vielleicht sieht er den, keine Ahnung, neben
1: einem von den Großen hier. Und auch da mal zu sehen, NHL ist halt Business, ist echtes Business auch mit diesem Salary Cap. Man muss ja. da nicht nur an seiner sportlichen Mannschaft arbeiten, nein, sondern da muss man tatsächlich auch an Gehältern, Salary Cap etc. schrauben. Genau,
2: und weil du es gerade angesprochen hast, der Neue Spieler, Kirby Deck, der wird natürlich, wenn er auch gleich dazukommt, ebenfalls mit einem relativ niedrigen Gehalt da mit reinkommen. Insofern äh, ist das bloß ein Austausch. Also das ist nicht das große Gehalt, sondern da auch da wird noch Platz sein. War mal ein Tusch. Ich
0: ah, wobei, ich sagen warum? muss, immer noch zum Abschluss, ja, ein System, was ich äh, sehr, sehr spannend und interessant finde und schon immer ähm, eigentlich ein bisschen bewundert habe und was ich in Deutschland auch mal gerne sehen würde im Sport. Was? Ich fände es sehr, sehr spannend, wenn es mal
1: irgendwo probiert werden würde. Den Draft oder den Salary Cap? Der
0: Salary Cap. Also insgesamt, ja, du sagst, du schüttelst den Kopf, kann man jetzt keiner sehen. Nein, interessant
1: ist es, interessant wäre es, aber ich glaube ja, dass es nicht mit dem deutschen Recht vereinbar ist. Ja, Europäischen
0: Recht. ich, 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 wollt Recht. Sagen, ich wollte dir nur mal sagen, ich fände es spannend, wie sich so Ligen entwickeln
2: würden, zum Beispiel auch im Fußball, wenn du sowas hättest, wie sich das dann darstellt. Ja. Also, Wichtig ist hier auch zu sagen, wenn wir jetzt schon noch den Ausflug da machen, es gibt auch eine Untergrenze, also Teams müssen tatsächlich Geld ausgeben, die können jetzt nicht einfach sagen, komm, oh ja, wir geben plus 45 Millionen aus, werden die an 81,5 Millionen ausgeben, sondern das weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber der liegt knapp bei 60 Millionen, glaube ich, im nächsten Jahr und da gibt es momentan noch einige Clubs, die da äh, deutlich drunter liegen, momentan auch, weil sie halt noch nicht alle Spieler unterschrieben haben und ziemlich viele äh, Unrestricted Free Agents oder sonst irgendwie was haben. Das also fängt auch jetzt erst nach nächste Woche an, 1. Juli. Richtig. Zusammenfassend kann man sagen, es ist keine pfennig liga Nee. nee, also wenn man jetzt mal, kann man ja auch mal sagen, jetzt gehen wir doch mal rein zu einem der top clubs die momentan deutlich drüber sind, das ist äh, Las Vegas, die sind momentan bei 90 Millionen, also die müssen sich definitiv noch was überlegen. Ähm, das sind alleine im Sturm, ich zähle es jetzt mal durch, Stone, Pacioretty, nicht. ich zähle es einfach mal, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Spieler im Sturm mit über fünf Millionen. Die haben gerade Carlson für acht Jahre mhm. verlängert, ne? Ja. genau. Dazu nochmal zwei Verteidiger mit über 5 Millionen, ein Torhüter mit über 5 Millionen. Da weißt du schon, wo das Geld hinfließt. Ja. Ja, also auch die werden nochmal irgendwie schauen müssen, dass sie da einen wegkriegen und vielleicht den einen oder anderen, äh, sage ich mal, einen verhältnismäßig günstigeren bekommen.
0: Kommen wir zur Nummer 6. Ich habe sie eben schon ja. angekündigt, die Nummer 6. Und da ging, und das war spannend, das auch zu sehen und zu hören, in Mega-Raunen durch dieses Auditorium in Vancouver, als die Detroit Red Wings unseren Moritz Seider gezogen haben. Ja. Also Wir haben ja viel darüber gesprochen, es wurde viel darüber spekuliert, auch schon immer bei der Weltmeisterschaft. Viele haben sich geäußert, Basti, viele Experten. Ein Ralf Krüger hat noch, kann ich mich gut daran erinnern, der Coach der Buffalo Sabres im Interview hat da bei mir gesagt, ja, kannst du davon ausgehen, der geht definitiv erste 15 auf jeden Fall sicher weg, wahrscheinlich noch höher. Hat er schon so ein bisschen angedeutet dass, äh, und der hat, kann ja glaube ich Stimmungen mitnehmen und weiß ja auch, wer was so ein bisschen will. Ähm, wie überrascht warst du, als äh, du dann erfahren hast, er ist der sechste Pick?
1: Ja, es ist, es ist auf der einen Seite natürlich äh, sehr hoch und tatsächlich dann auch, ich glaube, für, für viele und für alle überraschend, aber wenn man halt sieht, dass ein Club den Moritz Seider unbedingt wollte, so wie es Detroit jetzt wollte. Und es war nicht der einzige Club, sondern viele. Aber die hatten halt den Pick Nummer 6 und den zweiten war, glaube ich, Nummer 35, den die gehabt hätten, Detroit. Mhm. Ja, da sind halt dann viele dazwischen. Und wenn du einen Spieler unbedingt willst, dann musst du den halt auch da picken. Und das ist, glaube ich, gar keine mutige Entscheidung, sondern es ist eine wohldurchdachte Entscheidung, Steve Eiserman ja zurückgekehrt aus Tampa, neuer General Manager in Detroit. Das ist eine Mannschaft, die wieder mal oder die sich mal wieder neu strukturiert und aufbaut. Das ist eine große eishockey historie die, die Detroit äh, mit den Ratings verbindet. Das ist ein, ist ein für, aus meiner Sicht, persönlicher Sicht, ein geiler Verein, geiler Club mit äh, Steve Eiserman. Und ähm, wenn du halt so einen Spieler unbedingt willst, das zeigt ja auch, dass, dass die den unbedingt wollten. Und dann musst du den halt auch picken. Und ja, dann ist es halt die sechs. Das hätte natürlich, wenn ein anderer Club ihn unbedingt gewollt hätte, dann hätte es ja auch die Zwölf sein können, wenn die da ihren ersten Pick... Da kommt natürlich auch Glück dazu, wenn dieser Club halt Nummer 6 hat, aber es ist mega, weil nur Leon Dreiseitel wurde von den in Deutschland ausgebildeten Spielern höher gedraftet bislang. Man
2: ja. muss sagen, Danny Hidli, der auch als Deutscher ja. zählt... Ja. Ich möchte bloß sagen, es gibt wieder die Zuschriften, dass deswegen habe ich vergessen. Gesagt, in Deutschland ausgebildet. weiß, aber das hören auch viele Leute ja. nicht, deswegen möchte ich es nochmal genau sagen. Das Danny Hidli, theoretisch als Deutscher, war weiter vorne, aber... Vielleicht auch noch einen Satz dazu. Warum macht es für Detroit Sinn? Detroit hat eine eher alte Verteidigung, um es einfach mal zu sagen. ist also auf jeden Fall nicht die jüngste. Ja, sie brauchen einen Verteidiger, wo sie auch die nächsten Jahre drauf aufbauen können. Und ähm, das macht allein deshalb Sinn. Steve Eisemann hat frühzeitig, frühzeitig Interesse gehabt. Er selbst ist rübergefahren nach Mannheim, hat in Mannheim Moritz Seiber selbst Und dann äh, hat er noch angeschaut. bei Temper. Richtig. Ja. Angeschaut. Und. Ich habe tatsächlich ähm, auch durch das, dass ich drüben war in Nordamerika, mit vielen Leuten gesprochen habe dann auch danach telefoniert. Und wir haben auch oft geredet während der Weltmeisterschaft. Es war schon, wie ich drüben war und er hat er die WM nicht gespielt. Zwar kurz nach seiner Verletzung, er ist ein deutscher Meister geworden. Hat schon geheißen, also das ist, wird besser werden wie 15. Mhm. Ja? Und wie er dann zurückkommt und die Meister geworden sind und er so gut war, dass also es wirklich nochmal sich deutlich gesteigert hat hat es eigentlich von allen Seiten schon geheißen, Während der Weltmeisterschaft das wird einstellig. Das haben wir auch immer gesagt. Also das ist, wir gehen davon aus, dass der der, der Draft einstellig wird. Und dass er da letztendlich zweitbester Verteidiger im ganzen Draft wurde und dass er sechs auf sechs gedraftet wurde, hat wirklich damit zu tun, glaube ich, auf der einen Seite dass Iserman gesagt hat, ich habe den jetzt gesehen, ich bin davon überzeugt, ich nehme den. Ja. Der hat auch das längste Gespräch mit ihm geführt, es gibt vorneweg so Interviews, ja, das hat über 40 Minuten gedauert, dieses Gespräch von Steve Iserman und Moritz Seider, das sind Sachen, wo du einfach merkst, okay, äh, wenn einer fünf Minuten mit dir redet, er hat fast mit allen Clubs gesprochen, bis auf drei, vier, glaube ich, ähm, ein Gespräch dauert fünf Minuten, beim anderen 40 Minuten ähm, und du sprichst mit Moritz Seider auch, alleine, dann erkennst du, dass der mit seinen 18 Jahren verdammt weit ist. Extrem weit, ja. ja. Der kann sie auch er reflektiert unheimlich gut. Er ist selbstkritisch. Auf der anderen Seite weiß er, was er will. Er, ist es ist ein Typ, der dich überzeugt in einem Gespräch. Und wenn er dich eh schon sportlich überzeugt hat, dann nimmst du den. Und mhm. Du hast es richtig gesagt und das hat er nachher selber gesagt, äh, beziehungsweise die Offiziellen von Detroit, wir haben 6 und um 35 gehabt, wir wollten ihn. Bei 35 ist er nicht mehr da. Also mussten wir ihn bei 6 nehmen oder wir hätten ihn bekommen. Ja. Und dann ziehst du ihn bei 6. Und damit ist es dann die ganz große Überraschung, ja, es ist wahrscheinlich die größte Überraschung in der ersten Runde gewesen, weil er den weitesten Weg von der Einteilung, wo er gesehen wurde, dann nach vorne gemacht hat. Aber mit den ganzen Hintergedanken und wenn einer da ist, der dich dann auch will, ist es wahrscheinlich nette große Überraschung. Und ich kann bloß eines sagen, fürs deutsche Eishockey, wieder einen zu haben, jetzt schon, der so weit vorne getraftet ist, der aufmerksam macht, wo überall drüber geschrieben wird, der sich auch so entwickelt hat, das ist das Beste für junge Spieler auch. Das ist die Werbung fürs Eishockey, was man sich letztendlich immer wünscht. Das ist das, wo die Nachwuchskinder heutzutage mit neun, zehn Jahren hinschauen. Die haben gar nicht das Interesse zu erkennen. Den neunten Importspieler in irgendeinem DL-Club, den kennen die überhaupt nicht, das interessiert die nicht, das schauen die nicht an. Aber so ein Werdegang zu sehen, so einen Werdegang zu sehen, der bringt junge Nachwuchskräfte in das deutsche Eishockey rein und motiviert, motiviert ja. dabei zu bleiben. Ist natürlich
0: auch eine unfassbare Karriere, ne? Rookie der Saison, du steigst da ein. Ähm, ja. Das deutscher Meister. Was verlierst du? deine erste
1: Weltmeisterschaft. Im Dezember erstmal mit der U20 aufgestiegen. Genau,
0: auch noch ja? aufgestiegen. Ja. Als Kapitän. Ja. Spielst dann deine erste WM, machst sogar dein erstes Länderspiel, kurz vorher ja erst gegen die US-Amerikaner in Mannheim. und dann Schießt zwei Tore, genau. Bei der WM. Und dann wird sogar noch vielleicht so ein Schuh draus, ja auch, was Detroit und den Coach betrifft. Jeff Blashill.
1: Ah, der, der immer das US-Team coacht. So, also auch noch der ihn da? auch
0: noch intensiv gesehen ja. hat, natürlich, ne? also vorher schon bei der Vorbereitung. Ist jetzt nicht das Ausschlaggebende, warum sie den dann holen vielleicht, aber auch das ist sicherlich nochmal so ein Moment, Vielleicht hat er auch gesehen, pass mal auf, der macht da gerade sein erstes Länderspiel gegen die US-Amerikaner und äh, hat mir gefallen. Also total solide Leistung. Weißt du, das sind so kleine Momente. Ich glaube nicht, dass er sieht, aber es können ja die Scouter sehen und nicht unbedingt er selber. Ich
2: glaube schon, dass er das mitkriegt. Die Frage ist immer nur, was hat der Head Coach, und das muss man wirklich mal so offen sagen, was hat er wirklich zu sagen, zu sagen mhm. beim NHL-Club? Ja? Der GM stellt ihm die Mannschaft hin und letztendlich, wenn er funktioniert, ist er weg. Es gibt natürlich diese Kombination, wo die sehr eng zusammenarbeiten. Ähm, das kann ich nicht beurteilen, weil Eisenman ja gerade neu kommen ist, das, ich kann es nicht sagen da. Ich weiß bei Clubs, dass das wirklich so ist, dass die absolut drüber sprechen ähm, und dass da viele GMs sich wirklich nicht nur das anhören, was der Headcoach zu sagen hat, sondern auch gemeinsam versuchen, in der Richtung äh, zu gehen. Aber es gibt auch genau das Gegenteil. Es gibt Clubs, die ist das scheißegal, da macht der GM, was er will und dann heißt es nachher, Headcoach, das sind deine Spieler. Entweder du
1: kommst damit zurecht oder nicht.
2: Ja. Er macht jetzt
0: erstmal das Development
2: Camp mit, glaube
0: ich.
1: Ist sofort im Anschluss an den Draft, genau. Ja, genau.
0: Ist... Äh dementsprechend äh, dann mehr oder weniger aktiv, wenn ihr vielleicht auch den Podcast hört, aber ähm, wo geht's hin, das ist ja auch noch eine Frage, oder, wo geht es hin, muss ja nicht unbedingt sofort der Einsatz in Detroit sein, kann ja auch sein, dass man sich erstmal wieder anders verständigt, das ist ja viel möglich, oder, Farmteam ist möglich, vielleicht ja auch nochmal Mannheim möglich, was glaubst du, also ich, ich glaube es jetzt nicht, aber was ist dein, deine
1: Einschätzung, Basti? Meine Einschätzung ist, wenn du einen Spieler hast, der schon im Senioren-Isocket, der eine WM gespielt hat, den du an der 6 holst als deinen Draft-Pick des Jahres, dann lässt du den auch spielen, dann baust du, glaube ich, auf den. Mhm. Deswegen glaube ich, dass Moritz Seider in Detroit spielen wird zu Beginn der Saison.
2: Ja, also ich könnte mir vorstellen, also es, es kommt wirklich darauf an, was der Club will. Wenn der Club das so sieht und sagt, hör mir zu, wir wollen ihn jetzt sofort haben dann wird er rübergehen und dann muss er wahrscheinlich auch in, äh, in Kauf nehmen, dass wenn es jetzt nicht sofort klappt, ähm, dass er theoretisch ein Jahr auch zwischen AHL und NHL hin und her wandert. Ich könnte mir allerdings vorstellen, momentan schaut es danach aus, es sind 1, 2, 3, 4, 5 fix in der Verteidigung. Ähm, einer muss wahrscheinlich noch unterschrieben werden. Also da hast du deine 6, vielleicht ist es einfach so, das sie ja auch sagen, hör mal zu, wir geben dir ein Jahr, bleib in Mannheim. Das ist ja auch die Überlegung gewesen von Moritz selbst, äh, zu sagen, vielleicht noch ein Jahr mich hier weiter zu entwickeln in Mannheim und dann gehe ich komplett drüber und dann habe ich aber vielleicht auch nicht dieses Problem, dass ich nochmal in die AHL zurück muss, sondern dann bin ich fix in der NHL. Aber das wird man nach dem Camp rausgehen. Ich glaub, da finden auch unheimlich viele Gespräche statt. Also, jetzt nicht unbedingt zwischen Spieler selbst äh, regelmäßig und den Verantwortlichen, aber im Hintergrund zwischen ähm, seinem Manager, und äh, dem Management von von Detroit. Auch das ist ja sehr viel Politik insgesamt. Genau, auch da wird man sehen, wie die aufgestellt sind, ob sie sagen, hör mal zu, wir parken nicht bewusst nochmal, ja, in Mannheim, noch nochmal, wir wollen, dass du dich im Senioren Eiseke weiterentwickelt und dann kommst du in einem Jahr. Mhm. Oder die sagen einfach, nee, wir, wir haben den Platz jetzt, weil wir glauben, du bist so weit, da musst du auch kommen.
0: Ja, und weil ihr eben ja auch drei äh, ja. Dreisattel angesprochen habt, als Nummer drei damals, mhm. ich mein, auch der ist ja noch mal kurz zurück wieder. Ne, da haben wir ist durchgestartet. Auf einmal da ging es dann doch noch mal wieder zurück. Juniors war AL. das da noch. Ja, ja genau. Und ich äh, weiß gar nicht, wo, ist, wo musste der damals noch hin? Nach Kilona,
2: glaube ich. oder Juniors zurück, ja. ja
0: und äh, das war dann auch erst mal kurz überraschend und hat aber vielleicht für die Entwicklung extrem viel dazu beigetragen, dass der sich noch mal, noch mal äh, extra motiviert hat und noch mal einen weiteren Schritt gemacht hat, um zu sagen, da setze ich mich schon durch, egal wo ihr mich hinschickt, Leute.
2: Und im Camp. Weil die Moment testen dich ja manchmal auch ein bisschen. Ja. Ja, der sowieso. Ja. Also der wäre Lauf von Leon, den haben wir oft genug schon besprochen, der ist wirklich einzigartig. Ähm, interessant wird er auch sein, der auch gerade im Camp ist, der jetzt vor ein paar Tagen rübergeflogen ist, Leon Bergmann. Ja, Sein Jose. Auch das wird sehr interessant sein. Ähm, auch da hat man mehr oder weniger ja schon gewusst, dass er beobachtet wurde.
0: Die mögen ja auch deutsche
2: Spieler. Isalon <lacht> Also das hat sich, muss man mal so sagen, die mögen deutsche Spieler natürlich jetzt in San Jose, weil sie gute Erfahrungen gemacht ja. haben, weil einige Spieler, äh, losgegangen ist mit Markus Sturm und so weiter, da schon waren, aber insgesamt in der NHL, man hat sich da einfach deutlich geöffnet. Also muss man auch sagen, die letzten zehn Jahre nochmal, äh, der Blick geht einfach viel mehr aus dem Tellerrand raus, hat auch damit zu tun, äh, dass man immer wieder neue Spieler auch herziehen muss, wegen dem Salary Cap. Weil manche Teams halt einfach ihre Topstars so hoch bezahlen, dass sie gar nicht so viel Platz haben und dann halt Spieler brauchen, die wo sie irgendwo, in Anführungszeichen, aus dem Hut zaubern, der dann für Millionen spielt. Also das darf man auch nicht ganz vergessen. Und deswegen schaut man da inzwischen überall nach, hat diese Development Camps, hat diese Camps, wo man sich Spieler anschauen kann. Ähm, man scoutet überall und Leon Bergmann, wie gesagt, der war ja auch äh, in Iserlohn des Öfteren äh, von Scouts besucht.
0: Ich mache mir ein bisschen Sorgen, Basti, ich weiß nicht, wie es dir geht. Der Rick ist so ernst
2: heute. Oder? Die ersten sieben Minuten habe ich da ein bisschen durchgeflaxt. Ja, aber es ist zu so ernst. Wir könnten jemanden Nein. anrufen, der immer einen guten Spruch hat. Der auf der Tour-Etappe momentan ist. Mal versuchen,
1: in den gro großen Alpen anzurufen. Auf der Tour de Force. De Farce. <lacht> Schau
2: mal, es, es hat sich jemand aufgemacht mit dem halben Team. Genau, wir, Team. Wir, wir gucken ja. ja auch immer zwischendurch. Ich denke,
0: ihr macht das auch äh, über mal schauen, aber, Social schauen, Media. Hingeht, wer ist gerade wo im Urlaub und wer treibt gerade was in der Sommerpause? Wer ist voll fett drin im Sommertraining oder macht es auf die eine oder
1: andere Art und Weise? Klingelt, es klingelt. Servus Basti. Servus Conny, Basti, Rick und äh, Sascha hier. Wir wollten mal spontan bei dir anrufen
3: ja, für unseren die, Podcast. Die
1: ha? Bist du bis gerade ja. am Anstieg, oder?
3: Nein, wir sind, wir sind schon wieder fertig für heute.
1: Die Zeit schon wieder? Jetzt erzähl doch erst Zeit, mal ganz Zeit, kurz, Conny. Ja. Conny, was, Conny, was macht ihr gerade?
3: Ähm, ja, wir fahren gerade mit dem Mountainbike vom Chiemsee an Gardasee. Insgesamt wie viele
1: Kilometer und Höhenmeter?
3: Die Frage Ich glaube mal so um die 400 <lacht> Kilometer, grob geschätzt.
1: Okay, und wer
2: ist
3: alles dabei? Aber, Aber die,
0: die Höhenmeter, Conny, die, die würde ich gerne wissen, weil da trennt sich die Spreu vom Weizen. <lacht>
3: deswegen haben wir ja heute schon eine brutale Bergetappe eigentlich. Deswegen sind wir ja schon fertig.
1: <lacht> Fix und fertig, oder?
3: Auch, auch, ja. Also. Ja, aber wir sind extra, extra früher losgefahren heute. Da wir, bevor es richtig heiß wird, schon am Brenner oben sind. Und, ja. Dann auf Scherzing runter. Da bleiben wir jetzt halt, äh, ist dann sowieso nur eine bergabgegangen. Und dann haben wir gescheit Gas gegeben wenn wir zum Mittagessen dann da sind.
0: Ja, Wahnsinn. Also Conny, ich muss jetzt dazu, dazu sagen ich habe natürlich vor euch als Eishockeyspieler den allergrößten Respekt, bin selber aber auch mal dreimal die Transalp gefahren. Aber ähm, das hört sich jetzt eher nach einer Altherrentour an. Oh. 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 <lacht> <lacht> Wer fährt denn auch mit außer dir?
3: Ähm, ja, eigentlich unsere ganze Jugendgruppe. cool Also die U25 und äh, Kasti und ich, die nur ein bisschen drüber sind. Und dann haben wir auch unseren Physio und Marco dabei, ähm, beide Athletiktrainer Tom und Tobi, ähm, ja. jeder an die ähm, der JJ, Hagen, Einschein, Zitterbart, also eine gute Gruppe, ich glaub, da mal wir 15, 16 Leute ähm, ja.
1: Und Conny, ja, seid, ihr, seid ihr tatsächlich nur mit den Rädern oder habt ihr ein Begleitfahrzeug tatsächlich dabei auch?
3: Wir haben tatsächlich ja ein Begleitfahrzeug dabei.
1: Okay, also ähm. richtig professionell das Ganze gemacht.
2: Jetzt vorneweg mal, du warst ja verletzt. Wie geht es denn dir mit dem Bein? Kannst du das alles schon wieder machen?
3: Ähm, ja, das geht gut. Also Radfahren ist generell gut. Das war einer der ersten Sachen, die wieder gegangen sind, weil halt da einfach der Druck aufs Knie selber nicht so hoch ist. Und ja, das ist ja eher eine eher kontrollierte, flüssige Bewegung, ist, von dem wir das Radl fahren, eigentlich genau das Richtige. Und jetzt uh, mit, den, mit den Bergetappen uh, geht es halt dann ein bisschen in die Kraft und es ist eigentlich ja, eine super super Einheit für mich, um wieder fit zu werden.
2: Okay, super. Und wie viele Tage sind da einplan? Also vom Chiemsee bis zum Gardasee, wie lange habt ihr das geplant, wie dass ihr unterwegs seid?
3: Um, wir sind am Montag in der Früh los und Donnerstag und dann in Riva sei.
2: Und dann in Riva nochmal gründer Abschluss, eine Nacht bleiben, Freitag mitnehmen und dann wieder zurück, oder?
3: Ja, da sind wir schon ein bisschen mehr Profi, da bleiben wir bis Sonntag.
0: <lacht> Sehr stark, Conny. Und äh, der Hintern schmerzt oder geht's noch? Oder fängt es an?
3: Ähm, ja, es fängt schon an. Ähm, wir haben extra so im Begleitfahrzeug so eine riesen Tube, äh, eine weiße Linie, wo wir immer hier den Arsch <lacht> Also wir, wir versuchen so viele Tricks wie möglich, dass man wir da wirklich gut durchgemacht.
2: Ich finde es gerade lustig. weil Ist es ein offizieller? Ist es von euch von München aus gemacht oder seid ihr selber auf die Idee gekommen? Weil es sind ja so viele Spieler von euch dabei. Oder hat es Red Bull München mit euch organisiert?
3: Ähm, ja, also mir haben als Spieler eigentlich so ein bisschen den Anstoß geben, Da haben wir ja eh immer viel fahren. Und dann haben wir eigentlich auch, also versucht man eigentlich einmal in der Woche, so, so Touren von Minga aus zum fahren mit der ganzen Gruppe. Ähm, ja, und dann haben wir mal gefragt, ja, warum fahren wir nicht gleich mal in Gardasee? Und dann äh, sind eigentlich die alle gleich super mit eingestiegen. Ja, unsere Athletiktrainer haben gesagt, das war eigentlich super für uns. Wir wollen eh früh Grundausdauer fahren. Und ja, dann ist da im Büro gefragt worden und anscheinend ja, hat sich eigentlich jeder, jeder mit der Idee angefreundet und dann ist da geplant worden. Ähm, ja, Genau, durch Pull. also das ist eigentlich auch Trainingseinheit jetzt, uh, geplant. Die haben uns die Pensionen schon, schon vorbucht, da wir nicht, irgendwo auf der Wiese schlafen müssten. Ja, das ist super, super durchplant eigentlich.
2: Nehmen uns mal so mit, sich so mit. uns ja, mal so mit. Wie schaut denn eigentlich der Sommer sonst so aus? Ist das plant bei euch? Ist, also quasi diese Athletiktraining, das du jetzt angesprochen hast und da ein Teil ist. Ist das in der Gruppe bei euch? Ist das freiwillig? Wie oft ist das? Wie stellt man sich das vor vom Umfang und auch von der Belastung her?
3: Ähm, bei uns ist es das so, dass wir halt eigentlich so eine beste U25-Gruppe haben. Vor allem halt dadurch, dass dann auch die, die jüngeren Spieler, die sie das noch nicht so kennen, dass wir sie im am Sommer fit haben, dass sie halt einfach geführt werden. Und die Spieler, die älteren Spieler, die dann auch im Minga sind, so wie der Kastner, Maxi und ich, ähm, wir machen da eigentlich heim und mit, weil es weil super ist in der Gruppe, macht es einfach mehr Spaß wie Lor. Aber so ältere Spieler mit Erfahrung, die, die haben dann auch die Möglichkeit, das selber zu machen. Und dann trainieren wir eigentlich Montag bis Freitag dann in der Gruppe. Montag, Dienstag zweimal am Tag. Mittwoch eine Einheit, ein bisschen lockerer wieder. Dann Donnerstag, Freitag wieder zwei Einheiten. Und ja, dann schauen wir halt, wie das Wetter passt, dass wir dann Mittwoch zum Beispiel, wo es ein bisschen locker ist, dann einfach nur ein Radl machen aus Gruppen. Und dann sind wir auch noch einmal, einmal im Monat für eine Woche in Salzburg, wo wir dann so Skatecamps machen, wo wir nur Lauftechnik trainieren. Die war dann letzte Woche. Da fliegt dann extra extremer der Matt McElwain und äh, ja, macht das Skatecamp mit uns, wo man wir wirklich die ganze Woche äh, kein Schalmau Und dadurch, dass er halt jetzt in Salzburg ist, äh, war die Gruppe ein bisschen größer. Da waren halt dann äh, die Jungspieler von Salzburg auch dabei und von uns. Und da haben wir da in zwei Gruppen dann trainiert. Ja, und jetzt äh, kommt die Radl zu. dann nochmal eine Woche ein bisschen lockerer. Zwar war Vollgas nochmal auf Salzburg, dann war es jetzt schon wieder im Sommer.
1: Du, Conny, und, und was ist anstrengender, eine Saison oder die Sommervorbereitung?
3: Ähm, ja, so Spiele sind schon anstrengend, aber die Einheiten selber sind im Sommer immer schon viel intensiver. Ähm, ja, die Trainer und die Athletiktrainer müssen ja mal schauen, dass sie das Ganze ja, ein bisschen steuern, wie hart das wird. Und vor allem dann letzte Saison, dann auch mit der Champions-Hockey-League, hat man eigentlich kaum Wochen, wo du mal unter der Woche gesagt hast, jetzt gehen wir richtig Gas im Training weil wir eigentlich schon wieder fürs nächste Spiel ein bisschen Gas rausnehmen hast müssen. Von dem her, ja, werden im Sommer eigentlich schon richtig Gas geben. Und die letzten vier Jahre haben wir immer die kurzmöglichste Sommer, Sommerpause gehabt. Von dem her müssen wir wirklich schauen, dass, dass wir jede Einheit zum vollen ausnutzen.
0: Conny, dann äh, vielen Dank für die Infos und äh, wir wünschen euch eine Menge Spaß weiterhin da auf dem Berg, unten im Tal und wieder hoch oben auf dem Berg, müsst ihr noch ein paar Kilometer treten, äh, und ein bisschen was futtern, ne, braucht er, ja, braucht
3: ja
2: Energie, sehr klar, auf dem Bike.
3: Ja, ja. aber jetzt haben wir in Italien Pizza und Pasta. Ja, ja, läuft. Uploading.
2: Ja, Sterzing, das geht ja schon, die Wein, das geht ja schon das Weingebiet los. Genau, also nicht verradeln, alles klar. <lacht> Conny, dann liebe Grüße an, äh, die gesammelte
0: Mannschaft und ich glaube, äh, Eindrücke. Ja, an die genau, an die Equipe auf der, auf, auf das, an das Peloton, sagt man ja, ja, glaube ich. ne Und alles rund um eure Tour gibt es, glaube ich, auch über Social Media. Wer da mal reinschnuppern möchte, kann das gerne tun. Da sieht ein bisschen was, was ihr da so treibt. Conny, viel Spaß noch.
3: Ja, vielen Dank. Danke, Danke dir, Conny. Servus. Ciao. Ciao.
2: Ciao. So ist es. Ja, die, so, die so ist heutzutage Sommertraining. Ja, aber Aha. guck mal, die, die, die filmen das sogar
0: ein bisschen mit, da kann man sogar ein paar Eindrücke mal gewinnen, was die da äh, auf dem Bike so treiben. Das ist ganz, ganz witzig eigentlich, weil äh, ich habe ja gerade angeschnitten, dass ich das auch schon mal gemacht habe und ich finde, ganz ehrlich, das ist mit das Geilste, was du machen kannst.
2: Über, Radelfahren. Die, mit dem Radl fahren. Mit dem Radl
0: über die Alpen. Also jetzt, deshalb habe ich das auch so ein bisschen gesagt, es gibt da ja durchaus verschiedene Wege ähm, und so ab sagen wir mal, 20.000 Höhenmetern über die sechs Tage im Normalfall wird es dann irgendwann interessant. Also du brauchst schon so, ja,
1: also alles unter zwei pro Tag ist dann eigentlich... Würde das mit meinem Fahrrad ohne Gangschaltung auch Ohne
0: Gangschaltung ist. kommst du da hoch. Auch mit deinem alten Bonanza-Fahrrad kommst du da echt verdammt gut hoch. Nein, also da gibt es ja tausend Wege und dementsprechend ist es natürlich cool, wenn du ähm, da auch begleitet wirst, weil du dann die 20 Kilo nicht mehr auf dem Rücken die ganze Zeit tragen musst äh, mit deinem kompletten Outfit. Aber es macht unglaublich Spaß, weil du sehr abschalten kannst. Und ich glaube, in der, in der Gruppe ist es dann noch mal lustiger, weil vielleicht weil dem du anderen auch noch mal
2: Shit geben kannst, weil, weil er ein bisschen schwächelt am weil, Berg. Weil du natürlich immer so viel dabei gehabt hast. Das ist natürlich, Du reist natürlich auch anders mit dem Louis Vuitton-Koffer, der allein schon zwölf Kilo am Rücken wiegt. Das ist natürlich der alte Lederkoffer von Louis Vuitton. Das ist auch ne, das in ist, meiner koffer podcast Kann da drüber mal was... Da möchte ich mal. kurz einhaken,
0: weil das ist kompletter Schwachsinn. Ja? Ja, ach, ach, sonst ist ja, denkt, ja alles richtig hier. <lacht> bevor irgendeiner denkt, das würde ich mir kaufen... Ja, ja. Kann das will du ich gerade nochmal gerade stellen. Nee, wenn würde ich dann wirklich eine, Entschuldigung, an Louis Vuitton, aber dann würde ich eine coole Marke kaufen. Ja, was ja. ist denn dann cool für dich?
2: Ja, um ein paar cool. Andere zu nennen. Ja, Prada. Um, mal,
0: um mal was <lacht> zu... Wir um was noch einen
2: Ausstatter für Reisegepäck. <lacht> ja, ich könnte alles brauchen.
0: Also ich fahre ja noch im Sommerurlaub, von daher... Fahrst du noch? Ja, klar. Wo gehst du denn hin? Äh, nach Mabea.
2: ah nach Mabea ja. geht's wieder, der feine ja, Herr der Costa Mabea. Ja, klar, ja. Logo. Bisschen in die Beachclubs abhängen, ne? Bisschen abchecken, was das abgeht, oder? Ja. Ähm, ja gut, mit Kleiner zwei Dreck, Kindern ist das ja, jetzt nicht immer ganz ganz normale am
0: Beach abzuhängen, beziehungsweise in den Clubs, aber ich wundere mich ja nicht, dass du dich da auskennst. Immer Bayer ja, war ich noch nicht. Achso, ja dann bist du herzlich nicht eingeladen.
2: <lacht> ich brauche dich nicht für mal Also Zimmer. fährst du mit, Rick? Vielleicht komme ich. ich Aber lustig,
0: lustig, ich habe das auch ein bisschen durchgestört. Basti ist da ja auch mal natürlich äh, sofort immer am Puls der Zeit. Und wenn man so sieht, was die Eishockeyspieler so äh, in der Sommerpause treiben, wo sie hinfahren, welchen Urlaub sie machen, äh, manchmal passt das auch so zu dem Typ und äh, ja, zu der Art und Weise, wie jemand äh, vielleicht dann auch seine Freizeit verbringt. Ähm, ganz lustiges Bild habe ich gesehen von ein paar Jungs, die. Inline-Hockey gespielt hat. Ah, habe. der Tiffy war da.
1: Ja. Freddy Tiffes, die waren äh, Weizmann, in Spanien, meine war dabei noch. Ja, in Spanien waren die auf dem Inline-Turnier. In, in Lorette Mar. Waren nee. die? Ja. Das hieß Sparta Cup, das war aber nicht in, das in Lorette de Mar. das
0: Costa Brava, ganz sicher. Ja. In Lorette Mar. Ja, oder ja. da
1: in der Gegend auf jeden Fall. Ja. Ja. Ja.
0: ja. Da waren ein paar dabei, ist echt lustig. Und, ja. und äh, ich glaube, sie haben jetzt nicht nur Inline gespielt. Sondern? Weiß nicht, Konditionstraining gemacht vielleicht. Back ja, in der Sonne. Sonne.
2: Backgammon. Weiß ich nicht. Ich spiele immer Backgammon im Urlaub.
0: Dann habe ich gesehen, Dennis Endres hat schon wieder mit äh, Sidney Crosby trainiert.
2: Sag mal was, ey, bist du Social-Media-Stalker geworden oder was ist meine neue Rubrik jetzt hier? Stalking mit Sascha
1: Bandermann. Das ist der neue Podcast vom Insta. Ja, ah, der Insta-Stalker. Der Insta-Stalker. Ah, ja. shows you how. <lacht> Natürlich. Ja, weil. aber der, der Crosby war tatsächlich auch in München. Den hat da auch irgendjemand gesehen, der macht wieder eine Europatour im, im Sommer.
0: Genau. Und äh, da hat er wohl mit dem Dennis wieder in Oberstdorf zusammen ähm, trainiert. Und das hatten sie ja schon mal gemacht. Dementsprechend äh, müssen wir mal nachforschen, ob da mittlerweile schon äh, eine Freundschaft entstanden ist. Er scheint die Nummer zu haben.
2: Was du alles weißt. Ja.
0: Was hast du denn sonst nur Er stalkt. Ähm, <lacht> Stefan Leubel war in Asien zum Beispiel unterwegs. Singapur <lacht> ja. und so. Okay. Fällt mir jetzt so gerade ein. Ja. Ich habe
2: bloß gesehen gehabt, dass ein paar auch in Griechenland waren. Äh, zwei, drei waren auf Mallorca.
0: Also wir waren in Griechenland und nee, auf Mallorca. Andere zwei, drei. Ich kann dir
1: sagen, ich habe mich mit äh, Marcel Nöbels, wir haben uns auf Texel, auf der holländischen Insel verpasst, also wir waren zeitgleich dort. Ah, ehrlich? Wussten es aber erst danach. Also da fährt jemand anders auch noch in Urlaub? Ja, in tatsächlich. Sagst nichts mehr. Warst du nur in
2: Holland in Urlaub? Ja.
1: Ja? ja bis jetzt. Ja gut, der hat sich. Fährst du Ja. Wo geht's dann hin? Dänemark.
2: Ah ja. Das Nordlicht.
0: Gut, Marcel Nöbels hat wahrscheinlich äh, vorher noch seine Familie in Krefeld besucht und äh, dementsprechend den kurzen Abstecher nach oben gemacht. Das ist ja von da ein Katzensprung. Ich als Niederrheiner weiß das ja. Da ist man eben wahrscheinlich auf die Insel. Sind ja alle dort. Alle dort. Ja, klar. Da den Weg nach oben, den kennen wir. Ja. Die Autobahn dahin. Kennzeichen. Ja.
2: Ich, jetzt, das ist so, so ist Stalking. Äh, Eins, zwei. Äh, äh, irgendwelche Bilder sehen und sich dann selber was jetzt zurecht machen, wie er, er dahin jetzt, jetzt,
0: jetzt hat da keinen Inhalt mehr jetzt Was, ich hast, noch, was hast du noch? Was Ich habe eine Vermutung angestellt. Ja ja. Was also. hast
2: du noch erstalkt, wo du weiter vermutest? Du könntest echt für so so zeitschriften könntest du sehr gut arbeiten. Ehrlich?
0: Ja ja. Ich weiß aber... So
2: funktioniert das bei Klatschzeitungen. Die sehen eins und dann machen sie sich so ein, so, ein, so ein... Ach, der kommt ja von da, der war bestimmt da mit der Familie und da hat er einen neuen Hund gekriegt, der ist aus Griechenland gekommen. Und da nee, waren sie nämlich vor zwei schon. Wochen im Urlaub. Was weißt du denn alles?
0: Dass der Marcel Nöbel einen Hund hat, weiß ich natürlich, ja. Das weißt du wirklich? Wir Hundebesitzer unter uns, wir nicht.
2: halten zusammen. <lacht> Teilt ihr euch auch die kackab Plastiktütchen Plastik und so. Klötchen. Wenn aber einer kann, einen hat, und sagt, da komm, kannst du mir haben.
0: Du weißt ja, da muss man ja schon den nächsten Schritt auch machen, da ist ja Plastik auch nicht mehr so gut, nur nur Plastic free heutzutage. Ja. Das geht ja auch über recyceltes Papier zum Beispiel. Mhm. Ja. In Österreich haben sie das, habe ich jetzt beim Wandern festgestellt, sehr, sehr mhm. gut. Auch da sind die Österreicher uns äh, ein bisschen voraus.
2: Frage? Aber es würde jetzt zu weit wegführen. Nee, ja, da habe ich jetzt schon noch eine Frage, wer ja. mich das tatsächlich jetzt interessiert. Über äh, Hundekacke? Ja, über Hundekacke. Und so. <lacht> <lacht> Jetzt hier in der Stadt macht es ja Sinn, dass über die Hundekacke vielleicht wieder aufnimmt und mitnimmt, weil da wäre ja sonst die ganze Stadt relativ schnell vollgeschissen, wenn ich das mal so lapidar sagen Ist die darf. Stadt aber trotzdem im Übrigen. Ähm, wie ist das bei dir so am Land? Ist da wurscht, wenn der da in den Wald geht und sagt so, oh, ich muss aber mal? Oder ist man da auch, sagt man, mh... Man weiß es nicht, die Ameisen, wir füttern den speziell mit dem, mit dem mit Wahrscheinlich fütterst du den ja mit einem ganz speziellen das Futter das tatsächlich, oder? Ja. vegan. Mit so einem veganen Futter, damit das Fell schön glänzt, weil sonst passt er nicht zur Familie. <lacht> oder was? <lacht> Nein, also
0: erstmal wird er. Ähm jeden Tag waschen. Mit 100% Fleisch gefüttert, das ist ganz äh, wichtig. weil äh, Rindsfilet wahrscheinlich. Nein, es sind ja Raubtiere. Letztlich. Aber jetzt ein
1: Pflegepodcast podcast die... hier.
0: Ich will ja. jetzt noch nicht ins Detail gehen, was du ja, bitte eigentlich, nicht. Ge eigentlich gefragt hast, ist, äh, ob ich die Wurst äh, vom Feld auch mit aufnehme. Ja, ja tue ich, selbstverständlich.
2: Aber nur, weil es ein Hobby ist, weil du es gar nicht <lacht> müsstest. Es nur ein Hobby von dir inzwischen schon. Ja, ja. ja. Dienst ich an der Gemeinschaft
1: ist das vom Sisch.
2: <lacht> okay, zurück zur DL. So, Suchen wir uns, schauen wir uns schauen uns ein paar Clubs an, was ist passiert, was ist vielleicht ähm, spielen noch alle mit. Ich ja, noch alle mit, es haben alle äh, die Voraussetzungen. Ja. Es kommt jetzt übrigens, wenn ihr das am Donnerstag hört, äh, den nächsten Montag, soweit ich weiß, wenn ich da richtig informiert bin und ich hoffe, ich plaudere jetzt nicht was aus, was ich nicht sagen darf, kommt der ich sag's jetzt trotzdem. Ja, wir kommt der Spielplan, raus. kommt der Spielplan raus. Da weiß man auch, wie alle anfangen, wie die ganzen äh, Wochenenden ausschauen werden. Ähm, wir schauen mal drauf auf den Meister.
1: Was auffällt, der Meister hat einen neuen Torhüter cool, Basti. Ja, mit Johann Gustavsson in Schweden, ähm, der jetzt auch nicht so unerfolgreich ist. Mit Frölunda die Champions Hockey League unter anderem äh, gewonnen. Schwedischer Meister sind die auch noch gewonnen, die haben alles abgesahnt. Also, da ist man quasi weggangen, zu sagen, man hat zwei deutsche Torhüter ja. mit
2: Endras und mit Chet Picard, der einen deutschen Pass den gehabt im, hat.
1: Den Import-Torhüter hat man ja immer erst dann im Februar nachgeholt in Mannheim. Noch. Mehr oder weniger so zur äh, Absicherung, genau. genau. Also da hat man einen neuen Weg.
2: In München vielleicht, was alle schon ja, relativ lang offenes Geheimnis gewusst haben, jetzt bestätigt inzwischen Philipp Gogula von der DEG ist dahin gewechselt.
1: Letztendlich. Ja, dazu hat man neue Imports geholt. Zwei im Sturm äh, mit Chris Borg und Derek Roy. Äh, hat man relativ auf Erfahrung gesetzt im Moment noch. Ja,
2: bei den Augsburger Panthern fällt auf, dass ich fast gar nichts getan habe bei den Spielern, muss man sagen. Also ganz wenig, fast alles gehalten ja. hat. Nur der Trainer ist seit halt Gang Stewart, ist nach Köln gegangen und Drey Tuomi, der Co-Trainer, ist in die Cheftrainerposition gerutscht. Also es ist die einzige wirklich große Personal im Moment. Ja, was denen
1: natürlich weh tut, ist, dass äh, Matt White seine Ausstiegsklausel für die KHL genutzt hat. Das tut, tut schon ein bisschen weh, glaube ich. Exzellenter Spieler gewesen für Augsburg. Ja. Bei Köln? Auch in den Playoffs nochmal ja. aufzelebriert.
2: Bei Köln, ich habe schon gesagt, da gibt es einen neuen Trainer. Nächstes Jahr Mike Stewart von Augsburg hingewechselt. Auch das war so ein bisschen eigentlich ein offenes Geheimnis, muss man sagen. Ähm, denn Lacroix ist äh, mehr oder weniger ja nur verpflichtet worden bis zum Ende vom Jahr. Da hat man schon gewusst gehabt zu dem Zeitpunkt, okay, da wird es eine Lösung geben. Und dass Mike Stewart da ganz weit oben gestanden ist bei Köln, das war, glaube ich, ähm, ja relativ offen. John Matsumoto, muss man sagen, hat man zurückgeholt. Auch das war bei Isalon relativ frühzeitig eigentlich bekannt, dass der wieder wechseln wird. Und da bin ich auch sehr gespannt drauf, wie der bei einem besseren Team jetzt wieder performen wird als sehr, sehr starkes Jahr gehabt letztes Jahr. Ja, geht es natürlich auch darum, dass er schon unter Mike Stewart gearbeitet hat in Augsburg. Richtig. Schauen wir weiter bei der DEG. Da hat sich wirklich sehr viel geändert im Kader. Auf der einen Seite muss man sagen, so Spieler wieder zurückkommen wie Maximilian Kammerer, mhm. der in Nordamerika drüben war, aber auch auf allen Positionen in der Verteidigung, im Sturm unheimlich viele neue Spieler mit dazugekommen. Zum Teil Spieler, die man aus der Liga kennt, wie Luke Adam im Sturm, zum Teil aber einfach auch neue Spieler, äh, wieder, die bei der DEG nächstes Jahr, ja, es ist ein bisschen so Wundertüte, wie die alle funktionieren werden.
1: Ja, ich glaube, der Umbruch ist größer geworden, als man ihn vorhatte eigentlich bei der DEG, aber auch da gab es ja überraschendes Karriereende, unter anderem von äh, Spielern wie einem äh, Kalle Riederwall, der gesagt hat, okay, ich höre auf, dann musste man, glaube ich, mehr tun, als man wollte. Maxi Kamera kann natürlich absoluter Glücksfall werden, dass er zurückkommt nach einem Jahr Nordamerika. Mhm.
0: Ja, ja, und sie haben so ein bisschen durchgemischt. Ne? Luke Adam ja. aus Mannheim, dann zweimal genau. in Emma Hafen eingekauft mit äh, Jensen und Neering. Ähm, ja, auch ein paar jüngere, Tobi Eder. So
2: Schauen wir auf Berlin. Alles auch da gemisch. hat man auf der Torhüterposition einen Spieler geholt, äh, der Torhüter geholt, der in Deutschland schon gespielt hat, in Iserlohn. Äh, Sebastian Dahm. Vielleicht überraschend, muss man sagen.
1: Ja, ja eigentlich wahrscheinlich tatsächlich schon, aber auch Serge Aubin. Es stand ja immer im Raum, seit er in Zürich entlassen wurde, dass er ein neuer Coach in, in Berlin wird. Bringt auch äh, Craig Streu wieder mit als, als Co-Trainer nach Berlin. Ist interessant, der hat ja, das ist dann praktisch äh, Hamburg Freezers reloaded in Berlin, weil die ja auch unter Richet schon zusammen die Hamburg Freezers damals gemacht haben. So in dieser Konstellation, man geht tatsächlich in Berlin erstmal mit drei richtigen, in Anführungszeichen, Torhütern in der Saison: mit Darm, mit Küpper und mit Franz Rep. Das ist durchaus interessant
2: dazu, Nationalstürmer, Pföderl, das hat man auch frühzeitig gewusst, dass der, von Nürnberg da hinwechseln wird. Mit Ryan McKiernan, glaube ich, hat man sich einen sehr schussstarken Verteidiger von der DG noch zusätzlich dazugeholt. Gehen wir mal weiter. Ingolstadt. Auch da momentan nicht die ganz großen Bewegungen im Kader letztendlich. Chris Foucault hat man geholt von, von Wolfsburg. Ja, und Mirko Höflin, deutschen Spieler im Sturm. Ansonsten, ja, viel geblieben, ähm, wie der Kader dann letztes Jahr auch war. Also Es hat ein paar Abgänge gegeben, wie, wie Kohl und Greilinger.
1: Auch deshalb hat man natürlich gewusst, dass Greilinger weggeht. Ja. Kommen wir schon langsam zu Nürnberg? Ja, in Nürnberg war vielleicht... Äh ja, ich glaube, in, in Nürnberg tut sich am meisten... Das ist auch, glaube ich, noch nicht abgeschlossen, weil Nürnberg ist, glaube ich, so an, an so einem Punkt angelangt, wo man einen anderen Weg geht, als man das die Jahre zuvor gehen wollte, äh, auch um die Meisterschaft mitzuspielen, einer der großen Clubs zu werden. Ich glaube, da steckt man wieder... Ein bisschen zurück, ich weiß nicht, ob das finanziell dann so ist. Ich nehme auch an das. Ja, ähm, aber da hat sich nach der verkorksten letzten Saison viel getan und wird sich, glaube ich, auch noch ein bisschen was tun vielleicht in Nürnberg. Interessant ist hier Kurt
2: Kleinendorst, ein neuer Trainer,
1: der da dazugekommen ist. Der schon mal in Ingolstadt kurz gewirkt
2: hat. Und bei Bremerhaven, da hört man einiges, dass sie auch ein paar junge Spieler momentan wollen. Äh, Tuomi. Also der, der, der Junge ist da im Gespräch momentan, weil Papa ist ja Cheftrainer. Ja. Ähm, auch da ist es vielleicht so, Stefan Espeland äh, in der Verteidigung vielleicht der interessanteste Name bisher, den sie geholt haben.
0: Ja, und sie haben es ja bisher immer wieder geschafft, sich da irgendwas zusammenzustellen, was äh, erfolgreich spielen kann. Ich gespannt, ob sie irgendwann jetzt auch mal vielleicht so ein Jahr haben werden, nicht, dass sie es haben müssen, aber wo es vielleicht dann auch mal ähm, nicht in Richtung Playoffs geht, sondern wo man vielleicht auch erstmal wieder ein Jahr durchatmen muss. Von daher man, man ist da sicherlich wirklich, auch noch nicht alles getan. Man ja, muss nicht.
1: wirklich gespannt sein, ich, ich bin kein großer Fan immer von Mannschaften nach dem Papier zu bewerten. Nee,
2: aber wir gehen jetzt einmal
1: drauf, ja, was die genau, größten
2: so Änderungen sind.
0: Find, wir haben ja viele auch noch nicht spielen sehen in dem Sinne. Das kommt ja alles noch von da. Das ja, genau. von den Weltmeisterschaften. Genau, genau aber ja. ich,
1: ich finde, man muss die, die Mannschaften dann erstmal spielen sehen, weil ich mag auch immer nicht diese vor der Saison diese Umfragen, wer wird Meister mhm. oder sowas. Weil du kannst es einfach nicht sagen. Wie wirkt eine Mannschaft, wie findet die zusammen, wie spielt die dann? Deswegen können ja auch in Anführungszeichen, Mannschaften, die jetzt auf dem Papier nicht so gut sind, plötzlich überraschend und vorne mitspielen. Das ist auch das Interessante an der Liga und an jeder neuen Saison.
0: Denn ich glaube, in der letzten Saison vorneweg hätten wenige getippt, dass Augsburg fast, ganz knapp, fast ins Finale kommt und äh, nur ganz knapp im Halbfinale scheitert. Ne?
2: So, wir gehen das nach Niederbayern,
1: du? Straubing. Straubing.
2: Benedikt Kohl und Travis Turnbull, das sind da wahrscheinlich die zwei größten Namen, die man bisher Kohl äh, hat. Tom Pokel bleibt da Trainer. Also ich glaube, vor allem cool in der Verteidigung ist gut. Jarvis äh, Turnbull hat nicht unbedingt das beste Jahr letztes Jahr gehabt, aber ich finde einen guten Spieler. Er hat einen deutschen Pass auch. Da, das sagen. ist so
1: ein Spieler, der jetzt vom, vom Charakter, glaube ich, sehr gut nach Straubing passen könnte. Von, von seinen Eigenschaften als Spieler. Ja. Krefeld
2: hat einen neuen Torhüter geholt. Ein Ausländer. Jussi Rinas. Dazu äh, Mark Kandary, den wir von den Eisbären kennen in der Verteidigung. Jeremy Welsh dazu auch den kennen wir, der hat in Wolfsburg gespielt. Viel passiert, sehr viel passiert, ist in Wolfsburg. Neuer Trainer, Pat Cortina, Chad Picard, im Tor zurückgeholt und auch da hat schon ein äh, paar, ja, ich finde schon, die haben, haben sich bisher vom, vom, vom Namen her gut aufgestellt, auch allein in der Verteidigung, wenn man schaut, Ryan Buttonkohl, Dominik Bittner, ähm, auch im Sturm, Anthony Resch,
1: Matis Olim ist so wirklich der, der Knallername, eigentlich, den, man, den man da geholt hat.
2: Ja, und man hatte da ja auch noch gute Stürmer. Also die haben einiges getan im Kader. Die waren absolut nicht zufrieden letztes Jahr. Und den größten Umbruch hat es definitiv gegeben in Iserlohn bisher. Gibt es einen neuen Trainer und über 13 Spieler momentan. Und ich glaube, das sind noch gar nicht fertig.
0: Ja, da, da tickerte jeden Tag eine Meldung rein. Neuen Spieler verpflichtet, neuen Spieler verpflichtet
2: da ja. ah, haben sie einiges zu tun gehabt oder immer noch zu tun. Ja, sehr viel Änderungen hat es auch gegeben bei den Wild Wings in Schwenningen. Ähm, da hat man auch mit Dylan Joe und mit Christopher Fischer zwei spielstarke Verteidiger verpflichtet. Vorne drin gibt es auch da, ich finde zum Beispiel, da hat man wirklich gute Namen geholt, Jamie McQueen, der hat mir gut gefallen in Berlin. Ähm, also da hat man sich auch hier mindestens sechs, sieben neue Stürmer geholt. Äh, Alexander Weiß zum Beispiel auch, ein, ein, ein deutscher den man seit vielen Jahren in der Liga kennt. Also es ist sehr interessant, wie diese Mannschaft unter Paul Thompson dann ausschaut. Auch da hat man ja
1: aufgestockt vom Etat tatsächlich nochmal in Schwenningen, weil man gesagt hat, wir haben die Nase voll vom untenrum dümpeln. Also da darf man auch sehr gespannt sein.
2: Und man darf ja nicht vergessen. Das ist ja bloß einmal grob mal so drüber geblickt bei den einzelnen Clubs. Da kann jetzt noch so viel passieren, bis dann wirklich August ist und die Teams dann wirklich aufs Eis gehen. Also da darf man gespannt sein, wo die Richtung dann bei den einzelnen Mannschaften wirklich hingehen wird.
0: So sieht es aus. Nicht aufs Eis gehen, doch dürfte auch gerne, aber ansonsten Eis rein ins Glas, oder? Ja, Cold Drink. In der Hitze. Oder
1: am Stiel. Oder in der Waffel. Oder im Becher. Auf der Faust. <lacht> Bei dir am Land habt, habt ihr
2: nichts zum Reinmachen, oder was? Doch, aber man sagt
0: das Eis so. Eis auf der Faust. Rheinländer sagt das. Eis auf der Faust. Auf der Kralle halt, auf die Faust. Ach so, Entschuldigung.
1: Ja. Ja. Eine letzte Meldung haben wir noch. Hammer. Eine ja. allerletzte? Olympische Winterspiele 2026. In Italien. Mailand und Cortina, d'Ampezzo Haben sich
2: durchgesetzt gegen Stockholm. Ich persönlich freue mich. Ich werde, sobald es geht, Tickets sichern. Ja. Ich, das möchte ich wirklich sehen. Ja. Also ich, ich freue mich unheimlich, dass wieder mal ein Europa-Olympia ist. Also ich bin ein großer Olympia-Fan, muss ich auch dazu sagen, obwohl ich auch die Probleme sehe, was Olympia hat. Ich finde es gut, dass man wieder nach Europa gegangen ist und weggegangen ja. ist von Ländern, die äh, ausschließlich ähm, viele Fragezeichen bei der Vergabe gleich mehr geben, um das mal vorsichtig zu sagen.
0: Ja, Ja, und das ist ja auch ein Standort der Olympia gesehen hat schon, also ja. wo ein Gebiet da ist für vieles, vieles, was äh, der Wintersport beinhaltet.
2: So ist es. Rock and Roll. Was machen wir jetzt noch? Gehen wir in Biergarten? Ja, klar. Ja. Ja.
0: Oder? Wir sitzen eh schon draußen. Ja, Eben hat er noch gesagt, er noch hat einen anderen Weg. Beruf eigentlich und das macht er ehrenamtlich, aber er hat wohl noch ein bisschen Zeit ich mit mache, seiner Ehrenamt- Er
1: muss halt delegieren können. Das, richtig. das kann er. Ich ja.
2: mache meinen anderen Beruf auch mehr oder weniger ehrenamtlich, wenn ihr wüsstet. Ja.
0: Ich will ja auch nicht alles wissen. Außer wer wo Urlaub macht. Ich wollte gerade sagen. Podcast
1: wir noch <lacht> Totaler
0: diesen, Bullshit Ich lese keine bunte, ich lese solche Sachen überhaupt nicht. Also grundsätzlich so so Glamour und so. Das Aber ist du weißt total trotzdem fremd. alles.
2: Na, also im Vorbeimarschieren kriegt man das ja manchmal mit. Lena meyer Landruth war äh, anscheinend, habe ich vorher irgendwo gelesen, vor kurzem hier in München. Mit wem ist die jetzt zusammen? Keine Ahnung. Weiß jetzt, ich wirklich nicht. Okay, Was hat sie hier in München gemacht? Wo war sie beim Schwimmen? Beim Schwimmen. So, jetzt stellst du dich
1: blöd, gell? Du nee. weißt das ganz genau. Beim Schwimmen, Der war Ahnung. auch im Urlaub, der war gar nicht da. Weil, ja, alles, alles andere TV auch mitkriegt.
0: TV-Total-Turmspringen, oder? Alter, das ist schon lang vorbei. Ja, deshalb.
2: Da bist du stehen geblieben, ja. fernsehtechnisch. Standbild. Ste du stehst noch auf dem 3 meter brennt Na gut.
1: Ich bin komm. der lebende Beweis, dass die 80er existiert haben. Wir sind ja verdammt lang geworden für das, ja. was wir uns eigentlich vorgenommen haben. Genau. Ja, und das sagen sie nicht oft zu dir. Ähm... <lacht> 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 ähm, machen wir noch einen im Sommer? Ja. Also, bevor die Saison losgeht, machen wir ja. noch einen. Ja, da auf jeden Fall. Da müssen wir wieder ein bisschen loslegen. Dann so. Ja. Oh, schau, du weißt auch, mit Champions Hockey League fängt es ja früh an schon. Oh. Im, Im August. Um Gottes Willen. Ja, das stimmt. Ja. Dann jetzt besser noch Herzurlaub machen. Ha? Ja, ganz schnell alle nochmal weg. Also, ihr auch am besten. Na, ja, Mach schon schönen mal
0: Resturlaub oder was immer ihr noch zu tun habt im äh, Freibad oder wo auch immer. Genießt die Tage und äh, ja, weitersagen. Der Podcast kommt nochmal, mal, die Eishockey-Show. Wir kündigen das natürlich an über die Medien, die ich immer so gerne verfolge äh, im Bereich
1: Glamour und ne, Promi-News. Und natürlich auch gerne den Podcast bewerten.
0: Genau, alles bei den Sportfuzis. Leute, macht das Jod. Tschüss.